0: Ну что же, всем привет, уважаемые любители баскетбола! С вами опять Спортхаб и это шестая часть превью сезона 2019-2020. Если вы вдруг не слышали предыдущих пять частей, ребят, обязательно вниз по ленте спускаемся. Если вы нас слушаете на сайте, то чуть ниже прокручиваем. Если вы нас слушаете в любом подкастоприемнике... Я думаю, вы не могли пропустить. Обязательно послушайте все пять частей. Ну, не обязательно их слушать. Они, как бы, это не сериал, друг с другом ничего не связано. Можете слушать в любом порядке. Но а, по хронологии выхода, по хронологии релиза, это, собственно, последний дивизион. Это Тихоокеанский дивизион Западной конференции НБА. И мы вместе с Дмитрием Липским сегодня будем этот дивизион. Обсуждать. Всем привет. Специально нас с Димой забросили на вот этот дивизион, я думаю. Вообще на два этих дивизиона Атлантика да, и Пацифика, скажем так, по океанам нас растолкали, а вот это разобрали себе самое неинтересное, скажем так. В дивизионе есть о чем поговорить, потому что мы понимаем, что однозначно, наверное, без каких-либо вариантов это дивизион, в котором самое большое количество сильных команд в лиге. То есть да, мы можем там немножечко поспорить.
1: Спорный вопрос. Ну, спорно
0: можно поспорить с северо-западным, да, где Денвер, Портленд, Юта. Да, тут да. тоже хорошо. Но, э, окей, самый модный и самый хайповый, ну, самый хайповый дивизион однозначно. Потому да. что если в прошлом году у нас было там две с половиной команды до сезона на слуху, в сезоне было полторы команды, в итоге вышла одна, то сейчас мы прекрасно понимаем, что у нас Лейкерс сейчас или никогда, Клиперс сейчас или никогда, Голден Стейт. Никогда, ну может сейчас. Да-да-да-да-да, именно так я тоже хотел сказать. И в итоге все вырисовывается довольно забавно. Вот э, твое общее впечатление по дивизиону, да? Вот как бы ты и так-то следил за ним всю свою жизнь, да? насколько ты сейчас это все интереснее будет, учитывая, что как бы и Сакраменто с Фениксом уже не откровенное говно?
1: Ну это еще под вопросом на самом деле. Но, ну, так... если сравнивать не, ну, я... с прошлогодними, позапрошлогодними. Не, очевидно, очевидно, конечно, что больше хайпа, больше уровня, больше звезд стало. То есть мы сейчас говорим о том, что да уж, уехал из дивизиона Кевин Дюрант, но тем не менее, какие, какие сюда заехали? звезды пол джордж Кавай ленор энтони дэвис и это все ну, это это все данже да, рассел прости господи не все оценят но такое <laughs> дело уже поэтому поэтому да больше естественно стал уровень вырос. тут не обсуждается даже но мне кажется во многом это вот, да, по сути по каждой команде если мы пройдемся вполне реальный вот по всем пяти командам очень если мы говорим о давай так если мы говорим о лучшим развитием событий и худшим развитием событий, то все пять команд имеют очень сильные шансы пойти по самому плохому сценарию, вот потому есть все предпосылки в каждой да. команде пойти по по, Короче, по, да, по даунсайд, самому даунсайд даунсайд да... да 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 вот, обвалиться может каждый и я например не удивлюсь если ну да при самом таком скажем Фантастическом раскладе, да, там ни Лейкерс, ни Голден Стет могут и не попасть там, в плей офф Ну, это понятно, это сейчас но это как фантастика, но это реально это я, да, я не исключал это, как, как при определенных раскладах, Три 33 победы Голден Стейт это полностью. Одна... Нет, так там по одной, с, по одной травме с командой, и все заканчивается очень быстро, да. В общем, действительно, а, действительно не, не, а при этом не, не там, ни не там, как бы товарищи здоровьем особо не отличаются. Да, вполне возможно. Ладно, давайте
0: детально перейдем к каждой из этих команд, обсудим, что же изменилось, обсудим, какие интересные стороны есть, может быть, дадим а, какие-то наши мысли по тому, кто из этих команд а, фэнтези стоит брать. Да, ну, мы, сейчас нам уже интереснее, потому что наш драфт нашей лиги фэнтези лиги уже прошел, драфт лиги наших патронов пройдет. сегодня. Вот я вчера, сегодня. Драфтовал, вчера? Да, драфтовал, да, я вчера драфтовал
1: нашей токсик лиги. А, вот ты знаешь, кстати, вот ну давай мы, наверное, начнем с клиперс. Очень интересно, там как раз ближе к развороту. То есть, к концу первого раунда было все. Mm -hmm. вер... То есть, я был. Э... Нет, у меня был 11 пик, не 14-й. Ну, в общем, в любом случае, как бы была ре реально высокая вероятность взять. А у нас кто-то, по-моему, как раз и взял Джорджа и Кавая в одну команду. То есть э... у них реально ранки такие, как бы в конец, то есть, на второй десяток. Ну, на... 14-15, да. 14-15, да, там где-то 11 1 потому что Кавая они все хотят брать, потому что он там наверняка будет много пропускать. То есть, Джордж тоже, как бы, далеко не, не богатырь. Невокатырское здоровье имеет. И вот как раз да, вот как раз мы прилетаем именно к Лос-Анджелес Клипперс, где главные звезды это которых выбирают на развороте первого-второго раунда, но тем не менее это главный контендер вообще этого сезона. Ну да, пример. да, да, но мы понимаем, что тут -то точка зрения
0: фэнтези, потому что ну пропустит какое-то время был Джордж и так далее. Но вообще, если говорить про фэнтези, понятное дело, что здесь есть еще Луил, Лу который в любом случае в вашей лиге где-то в 4-5 раунде ну, будет заходить. Харрел будет тоже жить прекрасно Харрел, конечно же, и в прошлом сезоне. Брали.
1: Да, он в прошлом сезоне был как бы с точки зрения фэнтези прорывным чуваком. Да, you... в общем там вариантов много. Ну что, Лос-Анджелес Клипперс 48 побед
0: в прошлом году, 34 поражения э, у этой команды. Вылет в первом раунде плей-офф, вы помните в битве с Голден Стейтом в такой серьезной битве, где два матча смогли э, они даже выцарапать 53 с половиной прогноза на этот сезон дают им в Вегасе 53 с половиной победы. А э, ну и соответственно этих 53 с половиной победы поставит их на первое место в этом э, дивизионе. Изменения, которые произошли вы помните, прошлый год в межсезоне было изменений не так много, потому что в прошлом году там просто трейд на трейде был, и мы помним и
1: трейд Абаяса да. Хариса, который это все
0: начал, и потом пошел вот этот полный тотальный... Решаффл, uh, так вот, uh, команду покинули в итоге Данила Глинари, Шейгилджес Александр в том самом трейде, Гаррет Темпл, который уже в Бруклине, Синдариус Торнвелл Тайрон Уоллес, uh, также Вилсон Чендлер uh, ушли из этой команды, Беверли, Грин, Харрел uh, остались, Робинсон, Шаме, uh, Уильямс, uh, Зубац, который был подписан uh, трейдом.
1: Ну, и потом продлен.
0: И потом продлен, да, который был трейданут из Лейкерс. Я до сих пор не понимаю, как Нет, это случилось. Легендарный трейд Просто, просто легендарно Ну и не забываем, что пришел Пол Джордж, пришел Мохарклис Драфтанули у нас Кабенгелия и драфтанули у нас Теренса Мана, двух игроков Флорида Стейт, двух очень классных защитников. Также у нас пришел Патрик Паттерсон. Из Родни Магрудер. Родни Магрудер, конечно же. Но Родни Магрудер там тоже, его же с вейвером подняли. Ну, да. да, там одни, одновременно одновременно сбросили Люкам баамоты Клиперс, а сбросили магрудра Майами, они подписали, собственно, магрудра поэтому по сути это не Ну, и, ну и, конечно же, Кавай. Да. И, конечно же, Кавай, вот такая вот интересная команда, вот такой вот интересный набор. Из основного, то, что вам стоит знать, да, будет пропускать старт сезона и будет пропускать много Пол Джордж, будет очень много матчей по ходу, процентов будет пропускать, как и в прошлом году, это было бэк-тубэк и некоторые матчи Кавай, поэтому рассчитывать на то, что эта команда наберет им 70 побед, нет никакого смысла. Но команда является одним из главных фаворитов и, наверное, не зря. Так вот, по твоему мнению, это один из главных фаворитов сезона?
1: Очевидно. Очевидно. Я их в нашем райтинге летнем поставил на первое место, поскольку... Ну, очевидно, да, у них как ты сказал, что есть много проблем с травами, но тем не менее это команда, которая будет собираться и которая должна во всяком случае поехать в плей-офф. И если мы посмотрим вообще вот историю создания вот таких суперкоманд, знаешь, которые за одно лето собираются там, с нуля на топ, там, привлекают больших звезд, то очень часто в таких командах, обычно таким командам не хватает часто глубины. Здесь как раз ситуация вот удивительным ну, образом сложилась так, что помимо того, что клипер забрали двух франчайз игроков, они же еще и по сути обрели и глубину, и в которой есть и проверенные ветераны вроде Лу Вильямса и Беверли, да, и также есть там молодые ребята перспективные, как Зубас, там Харел и так ну, вот вот основные, да, скажем, таких активы которые могут вырасти опять-таки. Есть хорошие там, а ну и Шамет туда же. Это вообще тоже, тоже считаю как бы прекрасный, прекрасное дополнение к ростеру. Есть просто там крепкие ролевики, как там Родни Магрудер, есть Жером Робинсон, тоже который, парень, который я что-то доказываю. Харклес тут не последний человек в этой лиге. То есть, если реально посмотреть на глубину, то и наложить это на, на, на франчайз игроков, которые команда заполучила, ну, наверное, это самый сбалансированный ростер, который обязан в, пер, в первую очередь вот, в плей-офф наводить шороху. Вот, да, будет очень тяжело из-за травм в регулярке, я согласен, например, вот Саня Прошута говорил, что Юта, наверное, вот как более сыгранная команда, возможно, будет и вообще главным фаворитом именно по регулярке. Но тем не менее Клиперс это вот со своим апсайдом вполне, вполне себе легитимный контендер. А главным, ну то есть если мы опять-таки говорим о худших, лучших раскладах, лучших сценариях, то, ну, если с лучшим с потолком здесь все понятно, то худший расклад, наверное, ну, все-таки у команды слишком высокий пол, и я думаю, что. Ну, если, грубо говоря, там в плей-оффе плей умрет Джордж, если оказывается, что, окажется, что травма Кавай, она ну, имеет гораздо больше последствий, чем вот нам кажется или чем об этом известно, то там вполне возможно какой-то даже опускать в первом раунде от, от какого-то горячего Портленда или Голден Стейта или вот что-то такое. Да, это может случиться, но при худших раскладах. Что еще? Кто еще вызывает вопросы по Клиперс? Ну, у меня как бы еще давняя, скажем так, не то чтобы антипатия, да, но я не фанат таланта Дока Риверса. И я думаю, что он сейчас как раз попадет здесь ту же позицию, которую попал сейчас в Филадельфии Брэд Браун. В общем, когда у тебя есть ростер, у тебя есть ожидания очень высокие, и тебе нужно будет как-то с этим мириться, жить, и неудачи будут в первую очередь списывать не на звезд, не на здоровье, а будут говорить о тренере. Ну вот так вот.
0: Но вообще, да. Я если... опять-таки еще, извините,
1: да, да, говорю, то есть мы же еще должны смотреть, что опять-таки у Дока Риверса были проблемы с Клипперсом, когда там в эпоху Пола Гриффина, угу. они ничего, они в принципе ничего, не ни, 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 ни то, что не выиграли, они даже на пушечные выстрел не подошли. Э, остались вопросы. Плюс мы видим, что Дока Риверса в последние годы отстранили от принятия важных решений именно менеджмента. И вот сейчас вот, и, да, его роль свелась, вот чисто к тренерскому, вот, к тренерским функциям. Поэтому пролет, мне кажется, мимо, мимо финала, давай так. Все, что будет не финал, это уже будет большим давлением для этого тренера.
0: Да, я, наверное, соглашусь. То есть тут надо выигрывать конференцию, надо, надо прыгать сейчас. Напоминаем, что в конце летом 2021 года оба этих игрока, и Джордж, и Кавай станут uh, свободными агентами. И как бы времени не так уж много. Но мне нравится Клиперс, когда ты просто смотришь на этот состав. Ты только вдумайся, Патрик Беверли, Пол Джордж. Кавай Ленард, Родни МакГрудер да, это и, 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 и джамайкл Грин. То есть да. я имею так... в виду, что это all defensive team в принципе НБА. Это, это просто жесть. И даже если мы смотрим отходим от этого и смотрим на вторую пятерку, которая играет, то есть там Лу Уильямс, Шамет с тем же Макрудером, Харел, да. Харел э и Харклес, это, 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 это бомбическая они, пятерка. Они реально
1: многофункциональны, то есть тут да? можно играть там из... То есть можно, там, если говорят, что там, я слышал, что Джо Майкл Грин, мой Харклес, это, наверное, где-то не тот уровень, но так можно и без них играть, то есть там Сковаем на четверке, снизу там под Беверли, Лу -Вилл Джордж, ну, и или, или там Шамет, и там с Харелом, Зубацем, и поехали. То есть тут, тут, тут столько пространства вот, для маневр, тут ротацию, вот, ну, это приятная головная боль да. для тренера, потому что ты расписываешь разные сценарии, э, есть у тебя в защиту, где надо, когда упереться в защиту, есть у тебя для этого лайнап, когда тебе нужно атаковать, взорвать, у тебя есть для этого лайнап. Ну, очень многофункциональный состав, поэтому, наверное, клиперс я вот клиперс отношу к… Это их главное преимущество над всеми конкурентами на данный момент. Да, лиге. согласен. Невероятная
0: глубина, да, конечно, есть риск в основных двух столпах. Пол Джордж, и Леннер, травматичность и так далее. А, ну, и, наверное, от этого будет зависеть а, в целом сезон. 53,5 больше или меньше? Я считаю, что больше в регулярке. Я думаю, я 54, блин, что очень
1: трудно сказать. Я думаю, что из-за здоровья они не доберут какие-то победы. Они наверняка, я даже думаю, не, не выиграют регулярку на Западе. Поэтому, ну, это очень правильный тотал. Вот прям очень правильный тотал. Здесь я Но не... там первых 6 команд будут в этом тотале. Там с 57 по 53 будет 6 команд сидеть
0: просто на Западе. Ports. Ну, это будет...
1: Ну, то есть, я не удивлюсь, они будут там ниже. Там, я не знаю, даже Лейкерс, если будут выше. Ну, при таком даже сценарии. Все может быть, они могут быть ниже. Там, я не знаю, Юты, их Да блин, с четвертого посева выйдут опять. И ничего удивительного здесь не будет. Вот дальше. Я же говорю, команда больше подплывет, чем под регулярку.
0: Окей, okay. будем следить, конечно за Клиперс. 57 побед, 25 поражений в прошлом сезоне. Первое место на Западе. поражение в финале. В этом году, собственно... Дает Вегас Голден Стейту чуть-чуть поменьше. 48, по-моему, с половиной. Да, я, конечно, перепроверю. 47 с половиной дает Вегас. То есть считает, что на 10 побед меньше заработает Голден Стейт. У Голден Стейта тотальные перемены. Понятное дело, потеря основных игроков. Потеря Казинса и Гудалы. Потеря Кевина Дюранта. Конечно же, также из команды ушел Джордан Белл, который там был. Квин Кук. Люди, которые выходили с запаса и Альфонсу Макини. И и ну, легенды, Джонс, легенды, да. и Йонас Ерепко, и все-все-все поуходили, и Эндрю Богут, на секундочку, да. Ну, осталось не так много людей в ростре вообще. Подписали, конечно, нескольких подписали Алекса Бёркса, Великолиштайна, Маркиса Криса, как вы знаете, пришел также Гленн Робинсон, а, ну и... Амари Спеллман. Амари Спеллман, да, появился, ну и Дианджело Рассел, что не можем отметить, был задрафтован Ален а, Смайлагич, про котором очень много разговариваю, о котором очень много разговариваю. Будущая котором... легенда. Ой, будущая суперлегенда легенда НБА. Это будет очень интересно за этим понаблюдать. А, ну, вот такой от Golden State, вот такой тяжелое миссий из Golden... Golden State. Ну и сразу хочется сказать, что вот когда ты смотришь на этот ростер, да, по-прежнему у них есть в составе Dreamon Green и Staff Carry. То есть там один, одни из лучших игроков в лиге, да, один, там, один из лучших защитников в лиге, второй лучший. Нападающие лиги, грубо говоря. К ним приходит там Дианжело, который, как ни крути, да, не Кевин Дюрант, но все-таки э, умеет играть в баскетбол, как ни крути. Э, к ним пришел там Вилли Куэллиштайн, которого ну, можно задействовать, и Кивон Луни, который классно себя проявил в, в, в конце прошлого сезона в плей-офф. Все, что кроме этого, это пиздец. То есть я просто зачитаю фамилии, да, люди, которые на данный момент в ростере, то есть у нас до старта сезона осталось там два дня, три дня. Джейкоб Эванс, Джордан Пул, травмированный Клей Томпсон, Глен Робинсон Третий, Алек Берг, Амали Шпелман, Эрик Пощаль, Маркиз Крис и травмированный пока Ален Смайлагич. То есть тут, тут не то, чтобы нет Но это, не, это явно не клиперс,
1: да, о которых мы только что говорили. Да. Болезненно, болезненно, конечно, после ухода Дюранта болезненное состояние у Гулден конечно, Не радует также и кепка команды, да, которая забита у нас под, под потолок. Полный. 135 Вернее, там, у них Ну не под потом, потолок, да, а, да. а за потолок. Да, да, за, вот. а, да, да, да это, все, это все печально, но тем не менее есть и, скажем так... Ну, давай так, когда как бы, первая реакция на уход Дюранта, да, то была ведь, что и Клейн, и на, после травмы Клея, что, ну, вот, наверное, Golden State вообще мимо плей-оффа там могут пролететь. И, очевидно, это расклад как раз худший, да, вот то, о чем мы говорили. Если брать и худшие расклады, то для Golden State это не попадание в плей оф это вполне ну, вероятный плохой расклад. Вот. Но я, я скажем так, на позитиве отношусь к Warriors, поскольку Здесь даже не то, не то что вот имена там, Карри, Грин, Рассел. А, мне нравится, угол Голден Сейта есть какая-то вот культура, которую привил Кер. А, а, в первую очередь, да, у него будет очень много вызовов, и главный из них это защита на периметре. После ухода Дюранта, и там травмы Клея, Ливингстона, она очевидно будет провисать, и очень сильно будет провисать. Будет болезненный такой, мне кажется, переход, но... но. Uh, я думаю, что до катастрофы здесь не дойдет, поскольку мы уже говорили об этом в подкастах, что защита в баскетболе — это такая штука, ш... то есть это все равно как-то больше командная работа, чем индивидуальный класс. Да, индивидуальный класс делает разницу, это безусловно, и... но тем не менее вот то, что за счет чего Golden State был там лучшей защищающейся командой от последних 5-6 лет? Uh, в первую очередь, из счет того, что команда узнала, что ей делать, как ей меняться, куда бежать, и тот же ставкари, который, ну, которого принято считать там, дыркой там, в защите, да, который там тяжело, ну, ему тяжело пыхтеть там, один в один и так далее, но даже тот же Карри знает, куда ему двигаться, там, куда, и куда ему бежать, с кем меняться и так далее. И это большой показ... ну, это большой позитив. То есть, если ты даже успеешь Свое, ну, как бы накрыть игрока и там поднять руку перед броском, это уже позитив. Да, тебе могу там где-то, не знаю, ну, там, движение, на встречном движении на клоузауте тебя там убрать и так далее, но, но, но в то же время, я думаю, что Кер как раз вот всем этим ноунеймом, которые дополняют э, глубину ростера, и в том числе там и, и Карри, и Расселу, да, я думаю, он как минимум объяснит... Э, как, как, как принципы командной защиты, я думаю, вот именно из этого сильно Golden State, то есть они провиснут, но не, но не до катастрофического уровня. Очень многое будет зависеть от Дреймонда Грина. Вот прям, это, это его сезон, можно сказать, в том плане, что он должен отдать всю, всего себя на протяжении вот с первой до последней игры. Наверное, ты единственный человек, вот ему за последние годы очень, после перехода Дюранта ему очень много прощалось, и он выходил, грубо говоря, на пик формы только тогда, когда это нужно было вот максимальный вот для команды период. Сейчас у него не будет времени на раскачку, сейчас не будет никакой зоны комфорта, сейчас нужно будет пыхтеть, он будет по сути единственный, кто эту защиту держать, склеивать, что ли, как бы главным коммуникатором этой защиты. Поэтому у Грина очень много ляжет на, на, его, на его здоровье, на его нагрузки. И, в общем, он, он должен вывести. Еще, естественно, вот мы говорили о том, кстати, вот по поводу перспективы MVP кари там, и так далее. Я считаю, что если кари будет показывать цифры уровня MVP и там, играть по... Там, по 35 минут и забрасывать 35-40 очков каждый матч, я думаю, что это очень плохо скажется на Golden State, поскольку здоровье Кари вагали на стопы это, это очень болезненная тема, и им нужно будет как-то просчитывать ротацию, строить опять-таки какой-то график, да, вот где они могут дать Кари больше, где они не могут дать Кари больше, потому что э, хорошо, когда есть Рассел, да, который как-то может балансировать, брать на себя, но тот же Рассел, он он не отличается тоже богатырским здоровьем, потому что только вот у него были большие проблемы в Лейкерс э, с точки зрения нагрузок и вот как, как их распределять по сезону, он, он очень сильно ломался. И только в Бруклине вот последний сезон его как-то вот довели, там, под, нашли к нему подход, но опять-таки Рассел играл в Бруклине на ограниченных минутах, именно поэтому он что-то там вывез. Uh, насколько вы будут заряжать в Golden State пока неизвестно, но я думаю, что Керу хватит ума как-то вот балансировать опять нагрузки к Ари и Расселу и очевидно, что вот эта вот балансировка, вот это вот правильное распределение, оно будет очень сильно сказываться на результатах команды но если там они будут по сути, все будет складываться плохо и пацаны будут пыхтеть там на, на 35-37 минут и так, и так далее то они даже запрыгнув в плей-офф, они просто там умрут
0: да, ну мы прекрасно знаем, что несмотря на очень большие проблемы с платежкой Golden State, там после 1 марта они а, смогут, например, кого-то там под еще одного подписать, если оставят немножко места под хардкапом, если к тому моменту вернется а, Клей, и если мы понимаем, нужно что… Им нужно дотерпеть, им реально да, дотерпеть. Да, надо дотерпеть.
1: И, по сути, все я думаю, что вот, Кер будет, вот сезон будет таким образом складываться, что они, ну, это, ну, это не обязательно этот сезон, в принципе, так все строят, да, тренера какой-то там график, там, ротацию, на вот, закладываясь на какие результаты они хотят иметь. Вот после этого месяца, после этого месяца, если, в принципе, все пойдет, тут вот они будут балансировать, это там, в районе седьмого, восьмого места, но при этом менеджерить нагрузки то как бы очевидно, что их перспективы в плей-офф с, с возвращением Клея, они, прям, они вот могут нажать на ту самую педаль газа и потом поехать очень быстро уже по весне. Знаешь, перечитав
0: и переслушав, наверное, все возможные подкасты, которые там, вы, ну, еще не все, но очень много подкастов я переслушал и пересчитал очень много превью в разнообразной американской прессе и действительно от уважаемых людей и так далее, которых я давным-давно читаю и которых я люблю читать, Настолько большого разброса я давно не помню. Серьезно, это это просто какой-то нонсенс. То есть, есть люди типа Джона Холлингера, которые дают Голден Стейту четвертое место в конференции, а есть рингер, который дает им девятое место.
1: И, и Алексей, который дает им первое место. Алексей,
0: который дает им первое место. да. И ты понимаешь, что э, это... это как, не, первое, я прошу прощения за выражение, но это какой-то бред. Ну, Я все понимаю, но нельзя взять первое место в, в конференции. Не, но мы тогда не... с учетом плей-оффа говорили. Ну тогда. да, ладно, с учетом плей-оффа, окей. А, я говорю сейчас про регулярку. То есть невероятно интересно будет... В конце концов за Golden State будет интересно наблюдать. Мне очень интересно, как себя проявит Кари в ситуации, когда он сейчас один главный на базаре, как бы. И давай разбирайся, давай играй. Э, когда Дреймонд уже не мо, не сможет пол игры просто ходить валять Ваньку, как бы, да, придется просто включаться и не только в защите, Придется работать. Ну и Дианджело я прям жду, я жду. Мне кажется, это будет прорыв, это должен быть.
1: Хотя прошлый сезон, наверное, был прорывом. Ну, прошлый, да, был сезон прорыв. Но тут главное, знаешь, чтобы чтобы не треснуло, что называется, потому что он может действительно там с первых игр там начать наваливать на полные обороты там попасть на all-star там и так далее, и тому подобное, но, опять-таки, Рассел очень, его очень долго подводили к правильным нагрузкам, и он, ну, вот у него, когда чуть-чуть не туда, он сразу ломается, это сразу, опять-таки, давай по новой набирай форму, и, ну, это, это не то, что ему надо, поэтому, говорю, для Кера очень большой вызов будет вот распределить правильно ротацию, мне кажется, это вообще, вот, вот распределение ротации, это... Uh, ну, по сути, оно, оно и определит перспективы Warriors на этот сезон.
0: 47,5, больше, меньше?
1: Ух, uh, 47,5, блин. Ну, я считаю, что
0: будет больше, но ну, где-то на одну. Вот, 40, вот 48. Блин ну, 48
1: это очень, блин, ну я не. Ну, ну, ну опять-таки, я выставлен. Да, тот, да, да,
0: идеально. Вот, скорее всего, так оно и закончится, что самое <laughs> ну, интересное. Да, это 53,
1: у тех 47. Потому вот. что тут, да, да, сейчас типа чуть меньше, они там 45, но это уже не выход. Это вполне может быть не выход в плей-оф. 45, да. Это уже, да, это уже пиши, пропало. А больше тоже слишком претензиозно, учитывая, как, как это все будет там поровну выглядеть. Ну, блин, круто. Вообще крутой, крутой сезон для, вообще на Западе и Голден Стейт, это, наверное, да, самая главная команда. Вот мы и раньше говорили последние годы, блин, ну, какой смысл смотреть игры Голден Стейт. Смотрите, Игры Голден Стейт» и себя не уважать. Да. Да, 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 а да. сейчас это, наоборот, такая самая да. вот, команда, вот to watch. И,
0: Знаешь, мы всегда каждый год искали вот эту вот шлепперскую команду, за которую болеть нынче модно. по-моему, Голден Стейт» реально нынче модно да, болеть за Голден да, да, да. Им хочется переживать. Да, да случае. согласен. Хотя переживать вот этим, вот вот, и вот, и три года да. вот так вот и <laughs> <или> четыре. <laughs> да. А сейчас, блин, проснулся к ним интерес. Да. Ладно, погнали дальше. Следующая команда, которую мы будем обсуждать, которую мы обсуждаем постоянно, 37 побед в этом 30, сезоне, в среднем результат. за последних 5 сезонов, по-моему, 52 поражения или 53 поражения, с половиной победа прогноз Вегаса на этот сезон, на больше-меньше, то есть плюс 14 Сразу же дают, ну и основные изменения, вы все знаете, я им назову просто вот фамилии людей, которые остались, да, Кантавис Калдуэлл Поп, Алекс Карузо, Леброн Джеймс, Кайл Кузьмеджи, Вейл Маги, Рейджон Рондо, все, <связычные> это все, кто <связычные> остался у нас, собственно, в Лейкерс, вы знаете, кто Лейкерс покинул, Он Болло, Айзек Бон, Гареджи Буллок, легенды, слушай, Тайсон Челлер, Джош Харт, Брэндон Ингрэм, Майк Мускал, Элен Стивенсон, Мо Вагнер, Джонатан Вильямс, все эти люди, уже не играет. Светлослав
1: Михайлюк. Э,
0: да, Светлослав Михайлюк, да, еще, еще летом, ну, не летом, простите, летом. По ходу играл. сезона. По ходу сезона, да. Ну, пришли Эвери Брэдли, Квин Кук из Голден Стейта, Казинс пришел и ушел. А, сразу же Трой Дэниелс, Энтони Дэвис, Джаред Дадли, Дэнни Грин, Двайт Ховард, ну и, собственно, Заг Нарвелл Джуниор у нас а, на драфте взят, так понимаю, или
1: руки. Халин, Хортон Такер.
0: Да, и Хортон Такер, конечно, взят на драфте, а Зака Нарвелла, ж, блин, Зак Нарвелла, по-моему, вот опять-таки, понимаешь, э, без наших специалистов по драфту очень сложно дается, очень сложно дается, потому что, не, он не задрафтованный из Гонзаки, я же помню, что Нарвелла не, драфт, не задрафтовали, да, он не задрафтованный, собственно, из Гонзаки. Вот такой вот состав. Э, в целом мы понимаем, что, что произошло. Был бы жив Демаркус Казинс, был бы один разговор как-то, да, но с другой стороны, вот эта троица, Тройка, 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 тройка серых лошадей. Это Джоэл Маги, Дуайт Ховард и Маркус Казинс. Это смотрится как, черт пойми, что. Если ты смотришь дальше, с камера Да, то есть настолько... Блин, когда я смотрю на состав у меня какие-то, знаешь, у меня как будто меня бросается огня в жару. То есть там типа атака защита там Энтони Дэвис Леброн Джеймс Эвери Брэдли Кентавис Калдвел Пол типа Трой Дэниелс, как тот же Холлингер написал Трой Дэниелс даже от моей чашки кофе защититься не сможет то есть там и таких людей много да классные шутеры типа Дэни Грина классные моральные литеры, разброс, типа, наш, у меня
1: разброс такой у бабушки на даче тут помидоры здесь лечь, <tose> <f Fazit> здесь какая-то еще концы здесь какое-то повидло здесь варенье и это типа ну <tose> Разбегаются глаза, что из этого всего но мне надо, даже я пытаюсь сформировать себе, блин, вот, вот мне надо это, 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 это а его всего по кругу расти. что и надо Лейкерс? Что надо болельщику Лейкерс? Ой, очень сложный вопрос. И это зубац? Ну, это ж, видите, зубац, я не знаю, одно из таких себе легаси-маджика, вот этот переход очередной неудачный. Uh, ну, лекерс, как всегда, мне кажется, главный вызов у них будет около баскетбольный, в первую очередь, и если так, то есть если мы говорим, во-первых, о давлении в каком-то извне, это одно дело, и плюс второй вопрос, конечно, тренерский вопрос, потому что мы же прекрасно понимаем, что, учитывая, что взяли как бы Джейсон и Киды подсиживать, что при первых там не урядится, а, ну, да, вот то Да, то есть, уже как бы если жертва готова, значит, уже готовое решение на, вот на случай чего. Ну, это такой довольно это опасная дорожка в, с точки зрения вот, перспектив каких-то, да, если вот что-то опять-таки пойдет не так, но если что, вот как бы крайне уже, уже есть. А, Так-то действительно, если взять состав полная солянка. И, к сожалению, трудно. Вот мы об этом что тоже говорили в одном из летних подкастов что трудно отыскать, ну вот опять-таки, если мы говорим о клиперс, есть защитная пятерка, можно защитный лайнапс, можно атакующий лайнапс. Здесь, да. здесь баланса очень тяжело найти, потому что люди, в каком, какую конфигурацию ты не выставь, все равно будет вот что-то где-то очень сильно провисать. Потому что вот если мы, опять-таки, защита на периметре, защита на периметре, тут кто, кто может в нее что-то играть? Может играть Брэдли, если он живой, это опять-таки, ну, я не могу судить по регулярке, потому что, ну, ты, Но когда Кузьма, ты играешь, Кузьма там против... может играть. Нет, Кузьма не может играть. Если, mm -hmm. Играть может тут реально, так, по, если взять чисто по именам, да, это Дэнни Грин, Эйвери Брэдли и, ну, частично, наверное, Кентавиус ну вот насколько ты, если ты выпускаешь там Брэдли и Кентавиуса, насколько они там могут быть там помощниками, адекватными помощниками там где-то в атаке например, насколько это ты, ты как бы понимаешь, затыкаешь дырку здесь, но с другой стороны ты получаешь пробоину вот на той половине площадки и наоборот то есть когда ты там формируешь атакующий лайнап, у тебя полная труба в защите когда у тебя ну, ну просто некому ну просто некому, поэтому здесь очень много будет зависеть вот, от Антони Дэвиса я считаю, вот, у него роль примерно такая же как у Дреймонда Грина в голды кстати, вот кто-то все должен ты на себе тянуть именно в первую очередь. Защитить и Дэвис, это вот, вот ну все упирается в его здоровье и в его возможность опять-таки целый сезон вот отбегать и вот как-то откалибровать, если что можно так сказать, да, эту эту оборону здоровье опять-таки ну здоровье леброн джеймс ну, знаешь, я не знаю после после прошлого сезона я не знаю я вообще не знаю как, как к Леброну относиться вот вот не, не, не с точки зрения там плохой или хороший да я ку 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 для меня ку вообще. Я понимаю, что ему ку 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 и так далее, но ку ну, блин, ну, ну, ну на что закладываться? С Дэвисом всегда можно заложиться, что он там сыграет, я не знаю, там, ну,
0: 68 игр.
1: 68 блин. игр, да, ну там 68-75, с учетом, что он из этого, вот в этом количестве будет просто пропускать по ходу, выходить на паркет и потом уходить в раздевалку и не выходить, да, то есть оно единственный игрок, который научился четыре тигры, -ти даже будучи больным, вот, ну и вот как как то так Дэнни Грин тоже важный игрок, отличное подписание. Блин, ему 32 года, опять-таки, он, он не здоров. Ну слушай, но он то, что нужно. Нас, он то, что нужно на бумаге, да, но да. насколько он готов давать то, на протяжении всего сезона, вопрос сомнительный. То же самое касается Брэдли. То есть, очевидно, логика в этих подписаниях есть, но насколько, насколько эти вот эти ребята, они... У них можно положиться вот на перспективе целого сезона, ну, есть вопросы, и понимаешь, я вот очень переживаю, что может быть то же самое, что произошло в прошлом сезоне, когда там одна-две травмы, ну, тут, что вот Лейкерс посыпались, начали, начали сыпаться сразу после травмы Лонзо, там, потом травма Леброна их уже добила, грубо говоря, ну, здесь то же самое, но настолько хрупко выглядит эта конструкция, что никогда не знаешь, где где она даст слабину. Опять-таки, это когда мы говорили в начале подкаста, что есть худший сценарий, да, вот худший сценарий, когда опять-таки Дэвис там, блин, лечит болячки. Леброном, с Леброном тоже, не дай, что-то там Не так, не дай бог, что-то происходит, опять-таки, со здоровьем. Неудачный старт опять начинается вопли. Кто виноват, кто токсичен и так далее. Ну и это все заканчивается тем, чем оно закончилось в прошлом сезоне. Ну, я этот сценарий вообще не отбрасываю, потому что. Я считаю, что вот главный, да, ищу даже не столько, как связан даже со здоровьем, хотя здоровье это, наверное, вот на втором месте сразу. Сколько вот еще с умением хендлить вот этот вот этот pressure, да, из, 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 извне. Ну, в общем, а лучший сценарий, конечно, если мы говорим о том, что это все заработает, как оно выглядит на бумаге, то, безусловно, здесь можно ну, бороться за финал конференции вообще спокойно.
0: Да, супер, конечно, команда, зависящая от, от травм и от вот этого всего. Даже вот наша, наша любимая рубрика, которую вы часто просите фэнтези, да, вот кто от кого, на кого стоит обращать внимание, вот настолько сложно ответить, что, ну, да, понятно. Вот у нас
1: у нас, по-моему, в нашей лиге кто-то взял, по-моему, Дэвис у нас первый пик, да? Нет, Дэвис у нас шестой. А, уже. Дэвис шестой, вот. Шестой Дэвис 6, да. То есть, хотя он, я имею в виду, он в был там. Прожекшене он первый, первый, да, первый, да первый, первый, первый первый нас, но в том числе, потому что опять-таки, ну кто закладывается на то, что Дэвис, уже никто не закладывается, и... да.
0: То есть будьте внимательны, здесь фэнтези, да, я не знаю, будет ли вы еще что-то играть, там и так далее, а, но будьте внимательны с Дэвисом, потому что ну, это понятно. И из тех, на кого может, могут не обращать внимание ваши друзья, с которыми вы там не знаю, обсуждаете инба, играете вместе, но не знает, ну, обратите внимание на Джавейла Маги. Потому что будет играть много. Дживейл Джвейл Маги будет давать хорошую стату, Джвейл Маги дает и блоки, Джвейл Маги дает и подборы, и все остальное, и процент у него довольно неплохой по понятным причинам. здесь даже, даже, даже
1: Двайт Ховард может что-то дать.
0: Ну Ховард тут в зависимости, опять-таки опять проблема в Ховарде в том, что он может сыграть 4 игры в сезоне. А может 64. Нет,
1: я, если мы говорим с точки зрения фэнтези, там да. на, на что-то начитарить какой-то мусор нет, это для может. него это вообще. Да, не да, да, это легко. А, ну и важно, еще мы не сказали, опять-таки, важное замечание про Кайла Кузьму, да. который, опять-таки, в этом сезоне может стать, как мы, он был, мы его номинировали, да, как одного из человек, кто может получить most improved. И вот, очевидно, прогресс Кузьмы, он тоже может стать во многом катализатором успеха Лейкерс в этом сезоне. Это вот тоже очень важный вариант, важный расклад, на который нужно обращать внимание по сезону. Вот из игроков за которым стоит следить да вот в этой хайповой модной понтовой команде это вот кайл кузьма 51,
0: 51 победа
1: больше или меньше
0: я чуть
1: меньше. я вот я вот знаешь, вижу вот раньше у них это вот 47-52 ну вот где-то так но, то кажется, но если 47-52 то конечно 51 с половиной скорее скорее, скорее, меньше, скорее да. меньше но опять-таки ну тут тут все депенс ну это да ну выставлен на самом
0: деле хорошо да? Да. Одна из худших команд прошлого сезона Одна из двух, 19 побед, 63 поражения Одна из худших команд прошлого десятилетия а, В принципе это не, это не просто слова Это действительно чистая статистика а, Санс, давайте с Фениксом Все-таки пройдемся, закончим на Сакраменто Феникс а, имеет Проджекшн а, 28 с половиной э, на следующий сезон. Я не знаю, почему мы с Феникса начинаем, но ну, пусть пусть сразу же начал Пусть будет Феникс. Э, что в Финиксе произошло, вы тоже прекрасно знаете. А, в Финиксе появился. Появились очень интересные люди. В Финиксе появился, конечно же, что самое главное Рикки Рубио. Появился Дарья Шарич, Арон Бейнс, Джин Картер, Чек Диало появился, тая Джерома. Драфтанули Джеррида Харпера Также Фрэнк Каминский пришел Ушли из команды Драгон Бендер Джордж Джексон все-таки слили его Джиммер Фердед, который не задержался, к сожалению Де Андре Мелтон, Ти Джей Уоррен Которого вместе с кучей пиков обменяли на этого самого Рики Рубио Ну и остались и вот этот супер дуо Даймик да, Дэвин Букер вместе с Де Андре Эйтоном По понятным причинам, Микал Бриджес наконец-то должен играть этот сезон. Ну и Келли Убри был подписан за 15 миллионов, переподписан. Могли не переподписывать, я считаю, что правильно бы сделали, если бы не, не переподписали, но так уж и произошло. Вот такой вот Феникс, вот такую вот команду собрал, и Смотрится на бумаге все лучше и лучше, потому что они, мы помним, на драфте. Там творили чудеса, они поднимались на драфте с 6 по 11 за этого. За Кема Джонсона. Да, за Кема Джонсона, за Кэмерона Джонсона, которого они в свою команду получили. А за счет этого у них получилось заработать себе несколько реальных готовых игроков. Поэтому Шарич Каминский в команде. Эйтан хороший первый сезон. Да, понятное дело, много разговоров по поводу того, что ну, Лука... Лука-лука, все говорят про луку. Взяли Эйтан на первым пиком. Эйтан. Я не скажу, что провел плохой сезон, это то, что надо. Букер, опять-таки, то, что надо. Ну и, мне кажется, появление Рики Рубио, особенно Рики Рубио, который вот на чемпионате мира, еще раз, всему миру показал, как он умеет играть в баскетбол, в подвязку к этим двум ребятам, опять-таки, к, я надеюсь, к хорошо заиграющему Микалу Бриджесу, ну, потому что Келли Убре, Микал Бриджес, ну, я даже не знаю, кто из этих людей должен, по моему мнению, стартовать. Но это, опять-таки, слишком сложный вопрос. Микала Бриджеса мы много особо не видели. Но это, опять-таки, сразу так говорю, это один из слиперов драфта. то есть ну Обращайте да, внимание, там в поздних раундах это можно брать. В общем, такая интересная команда. Я очень люблю просто Дарио Шарича и, 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 и собственно симпатичен мне Рики Рубио, поэтому буду обращать внимание на этих ребят. Там и Депс, конечно, печальный, потому что все эти Эли Акобо, Дживаны Картеры и так далее, это все непонятно. Фрэнк Каминский, мой любимый друг Аран Бейнс. это, конечно, мощь, но, в общем, пока у меня большие-большие сомнения вызывает Феникс, но 19 побед прошлого сезона, я уверена, не повторят и перебьют точно.
1: Да если сейчас как бы, если сейчас они не покажут каких-то идей, то уже тогда можно закрывать просто франчайз. На самом деле очень грамотно да, стоит похвалить Феникс, потому что люди, которых они взяли... И в первую очередь, там, ну, нужно сказать, за Рубио, за Шарича, за даже Аарона Бейнса. Мне вот чем нравятся вот эти подписания, это люди, которые должны дать какую-то, ну, хотя бы, намек на какую-то культуру, на какие-то идеи. Плюс мы опять-таки не забываем, что команда поменяла тренера, Монти Вильямс считается одним из, ну, ну, ну вот, хорошая на него пресса на самом деле. Мне кажется, немножко он переоценен, но тем не менее, как бы, это намного это вот все равно внушает оптимизм. Поэтому главная задача Феникса, вряд ли они будут, конечно, как Сакраменто да, в прошлом году, изображать борьбу за плей-офф, но во всяком случае должны товарищи хотя бы изобразить идеи. А, очень мне интересно, как у них будет работать нападение, потому что, ну, 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 вот, Букер, вот, смогут ли они хотя бы, давай так, на минимальном уровне для начала двигать мяч? Потому что если там вот у тебя есть Руби, у тебя есть Шарич, как-то есть хотя бы, ну, возможно, даже тот же Бейнс, то есть есть хотя бы какие-то надежды на то, что это вот не будет нападение, там, забитого туалета, там, не, это не будет это просто Айза и 70 очков в проигранном, там, минус 40 матче, ну, вот, то есть если хотя бы ну, вот, вот с мертвой точки Феникс вот, от, там, оттолкнется, то уже можно от чего, вот, там, какие-то уже старые, там планы, перспективы, говорить о каких-то подписаниях, которые там в будущем могут вывести Феникс э, на уровень э, претендента на плей-офф. Но, вот, блин, ну, настолько все у них, как, мне знаешь, как кажется, место проклятое просто. Вот как Сарвер, блин, их купил, так вот, вот вообще, вот, как, что бы они ни делали, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Вот, и как-то Блин, все вот, все вот реально впервые за, за долгое время все сделано правильно, все сделано четко, все сделано хорошо. Но если, блин, оно сейчас не пойдет, то, ребята, просто закрывайтесь. Да, я даже не знаю, что тут добавить. Реально, что лучше? Тут, тут хуже уже быть, не вас, тут не, некуда хуже. Тут действительно, тут есть только один путь, а траектория может быть только вверх. Другого пути здесь нет. Тут, тут не можно ни на месте стоять, ни вниз, тут, тут только траектория наверх. Очевидно, на западе, вот если бы не играли где-то на востоке, то там бы они были, бы, блин, если, не, ну, если бы не в разговоре, там, да, в заплыев, то вот где-то хотя бы там, вот там бы они могли изобразить борьбу. Здесь, очевидно, на западе изображать нечего, но, во всяком случае, можно опять-таки хотя бы попробовать показать какой-то уровень баскетбола командного, наверное, я думаю, в целом. Но цели... 27,5 это, я думаю, все-таки. Это как раз, да, вот это как раз тут Но уровень. Но 19, есть явно есть, Да, интересно. и это очевидно, вот у них задача, наверное, на этот сезон и будет взять там 27, там 27, до 33 побед, это вот их потолок, и они, наверное, должны максимизировать свой потенциал, чтобы вот выйти, вот выйти вот на, на эти цифры. Сливать уже без ну, сливать нет. Ну, ну уже куда, 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 сливать уже сли... куда? уже сливать? Куда уже сливать? да уже все слито. А уже... мы это на скоро детский контракт. Да, уже сколько. Слухай, уж уже можно сливать. Поэтому, наверное, для Финикса это должна быть первая маленькая ступенечка вверх. И будем надеяться, что дело извинится с мертвой точки.
0: Да, обращаем, конечно, мы уже поварили немножко и про фэнтези, и про тренеры, и про все, обращаем ваше внимание на эту команду, потому что, ну, тут, тут Но есть -то по то Почетерить есть кому в плане да, фэнтези,
1: да. конечно, почетерить тут за милую душу и слиперы, и... Ну, и Рики я... Рубио
0: вообще, обратите внимание, это вполне возможен выбор на основного ПГ, прям, ну, невероятно хорош. Я не знаю, что говорить про их новичка, про Кэмерона Джонсона, потому что в последнем сезоне у него было там больше 40% трехочковых в... Ну, он же ж, его, за
1: ним поднимались, как человек который там уже в 23 года свои готовы играть в NBA. Ну, чтобы... мол, типа,
0: да, три... готовы 3 НД,
1: Да, пускай он, да, он не будет там, наверное, суперстаром, но как минимум там крепкий уровень он должен дать. Ты, собственно, видишь, то, что они не собираются сливать, то, что они идут за Джон, это же как раз и есть по сути. Yeah. Э -э вот они в таком способе объявили свои намерения, что им не нужен там какой-то мифический потенциал, который надо развивать, а им нужен готовый игрок, который yeah. уже готов давать результат прям с... yeah. вот, вот уже, вот уже. И поэтому меньше апсайда, меньше но зато больше гарантированного уровня прямо сейчас да ну и что переходим
0: к последней команде которую мы будем обсуждать в принципе во всем во всей нашей серии подкастов к самой хайповой команде возможно прошлого сезона к самой такой а, underground команде прошлого сезона молодежная такая крутая команда которая 39 побед в прошлом сезоне дала 37,5 дает им вегас в этом году Сакрамента реально в прошлом году даже меня возбудило своими мовами. То есть так молодые, классные, время дают, развивается. Богданович зашел, Хилд разыгрался, Ф Фокс продолжает расти. И, и все классно, и, все, и молодцы, и идут, и Джайлз даже под конец то начал уходить. И потом все. То есть, то есть классный ребилд, который начался, который пошел, который шел год, два, и потом такой, что, ребилд закончил. Харрисон Бардс, 85 лямов, давай.
1: В общем... Общем, ну, вот Сакраменто, знаешь, жалко, что вот они играют на Запад. Вот им бы на восток они бы там, блин, еще бы могли бы, да? бы пошуметь. А на Западе, понимаешь, что ты перестроиться, тяжело, ну, каких ты возьмешь? Вот, понимаешь, про... нельзя не согласиться с бодихилдом. Это, конечно, смешно, когда игрок уровня бодихилд о таких вещах говорит. Но тем не менее, ну, ну реально в Сакраменто никто не поедет. Никто не поедет. Это И правда. как бы поэтому, вот, ну... Казинц был последним хорошим игроком, который там ну, игрался так много он, лет, да. Ну, так он не свободный, он просто ну, задрахтован. Да, его его задрафтовали. Задрафтовали, вот, вот, И вот, он пытался убежать оттуда столько. Лет. Вот, ну, то есть, настолько все блин, как-то все плохо и действительно, ну а что им остается? Им реально ничего не остается, кроме как опять-таки уволить бабки Бади Хилду, уволить бабки Богдановичу и с этим как-то как-то жить, потому что, ну, ну, ну и думать за этот внутренний резерв, как его максимизировать, потому что, ну, ну блин, ну, ну реально, их жалко, их реально жалко. Я понимаю, что им в Хилд, это когда вот такой чудак уровня Хилда выкручивает франчайзу руки, это смешно, это, 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 это реально смешно. А с другой стороны, ну, когда ты сам на таком днище, если, ты, если с тобой уже бодихилд разговаривает там, на, на, на языке ультиматумов, то, ну, наверное, стоит в зеркало сначала смотреть да. и, и, и нюхать запах от, 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 от того, что, вчера, от, было от выпито, того, что да? вчера было выпито. 39 да. побед на Западе. Я, Классный вообще, результат. Не, но, не но... Безусловно. Ну, слушай, ну реально, если мы говорим о сильных сторонах Сакрамента, то, конечно, это, это вот мы говорили в нашем э, Лусп, Луспу подкасте в нашем mm -hmm. э, оверандерах наших да, о том, что вот. Вторая пятерка Сакрамента это, наверное, самый, как бы, блин, она будет, очевидно, одной из самых туповых лиги. Должна, во всяком случае, таковой стать. Богдан Богданович вообще может быть in consideration, как шестой игрок. Да, Это вот, и, вот эти как раз о тех ставках, что мы говорили. Возможно, да, но не, не обязательно было подписание Аризы, который там, и он уже еле двигается, и он уже сам прям, он говорит, что, блин, ну, больше 20 минут. Слушай, а даже они 20... ему 15 миллионов дали или сказали? 12? Да, и... да, да по-моему, 12. И, то есть, Блин, ну, то есть, он сам признает, что он больше 20 минут даже вряд ли играть будет. Но это зачем? Зачем вы засираете вот свою платежку вот такими подписаниями? Правильное подписание Дэдмон. То есть оно, во всяком случае, логичное. Есть еще такие, мы забыли сказать, о Begley. Некоторые товарищи в Локтон подкастах прогнозировали, что Бегли вообще на All-Star пойдет в этом сезоне. Ну, это, конечно… Ну, мне он вот в прошлом
0: сезоне понравился. То есть я за ним следил. Я, ну, я его счастливый обладатель. В фэнтези был. Ну, он, знаешь, если си... делать, си... ним очень много, он неплохо... Он, он неплохо... рост но... по сезону.
1: Вот он, вот у него есть рост, но в этой конфигурации, в, блин, он больше как чемодан без ручки, потому что он должен играть пятерку, он пока играть пятерку не может. А на четверке, ну, ему ему надо больше, ему нужно все-таки больше атаковать, ему нужно больше представлять угрозу, во всяком случае, с периметра. И, кстати, вот Люк Волд много говорил вот в предсезонке о том, что... Вот он хочет от команды, чтобы она больше играла. Во-первых, играла быстро, а во-вторых, она должна бросать еще больше трех, чем она бросает. И в этом контексте как бы сейчас посраться с бодихилдом, это вот вообще максимально нелогично. То есть тут уже, если уже тренер как бы это новый тренер, опять-таки отмечаем, что новый тренер, новый тренер строит свое видение, он хочет больше трех, он больше, хочет больше темпа. И здесь сейчас как бы ну, ну, в этой ситуации как бы у бодихилда реально золотая, а вот в этом конфликте акция, и, блин, ну, с реально ничего не остается. Если ну, они да, им хат... придется давать. Если они, если они хотят и дальше, как бы, да, пытаться расти, там, и так далее, то они а, обратно искать путь на дно, то, конечно, им нужно давать. Возможно, я, а. я, я, не, я вот не знаю, как, да, вот, вот с Харрисоном Барнсом вот очень интересная ситуация. С одной стороны, как бы, блин, не, не самый же плохой урок. Но не, ну,
0: не 85 на 4, то есть эти деньги... Ну, можно как-то, возможно
1: бы. бы, да, возможно, стоило как-то этими деньгами более каких-то может даже поменьше, поменьше уровня ролевиков, но более какие-то функции для больше других функций набрать товарищей, чем вот Харрисон Барсон — это как-то игрок о всем, но ни о чем.
0: Ну это просто баскетболист. Ну это просто баскета,
1: да, это реально вот наверное самый рандомный
0: средний баскетболист. Эвера, Знаете Харрисон Барс. Вот если взять вот этих 450 игроков в Инблат, вот он будет 223. Да вот
1: какой-то. Ну, не товар. стоит это 85 опять, Бабки, опять-таки, забыли ему сказать: вот бабки Кори Джозеф. Ну, я, я ничего против Кори Джозефа хороший. Ну, неплохой сезон выдал, парень. Ну, ну Но я же ну, говорю, ну, вот, вот ну, сложилось вот.
0: впечатление, что вот менеджмент Сакраменто шел-шел по пути перестройки, и потом в какой-то момент вот, вечером вот тупо надоело. Типа, все, все, достало. В Ариза, да. да, вмазали. Ариза, решан Холмс, Кори Джозеф. А, и вот это вот посыпалось, как бы. Ну, то есть. Не то, чтобы это плохие игроки, да, но они разбывают очень сильно. Но насколько они, они,
1: они, они просто тебе как бы весь тормозят, да, они, да, они отмеривают да. тебе потолок, а учитывая, что ты просто, да, я пон... и понять можно, потому что опять-таки, вроде как надо, никто не пойдет, а надо делать, как-то биться с тем, что есть, но с другой стороны, ну как, хорошо, ну какая глобальная, хорошо, какая глобальная, если Фокс поедет, допустим, вот Фокс едет на All-Star. Вот он прямо на такой уровень выходит, что он всех этих гардов там, ну хотя там, там же их немерено. Ну, допустим, он выдает прям мега-мега-мега сезон. Ну, ну Бегли, хорошо, Бегли ездит еще. Хорошо, давай с даже в плей офф Давай прикинем Не, Ну как? Ну, подожди, давай, подожди, ну давай прикинем, что там. Кто-то в Голден стоит сыпется там. Кто-то еще сыпется, неважно. И там Сакрамент, ну дальше что? Ну, вышли, все, сыграли плей офф зарели, там 4-1. Через год, что, вот, что мы будем делать через год, через два года, что мы будем делать. Ну, то есть, понятно, вроде, с одной стороны, и надо, как бы, вот, усиливать то, что это ядро, Но с другой стороны, ну нельзя же настолько сильно себя самих себя самих блин самим себе такой потолок вот, отмерить и, и, и биться потом головой об него. Да, интересная ну, ситуация, вообще, на самом это... деле, очень интересная ситуация это когда как, это как раз тот момент, к чему может привести вот, долгое безидейное пребывание на дне когда тебя уже вообще никто ни что не ставит, игроки уровня бодихилла тебе ничего не ставят, и тебе надо вот на этим, с этим, и у тебя нет опять-таки исторических там, вот там Зайона у тебя нет, например, да, у таких то товарищей с драфта, что mm -hmm. прям в одно лицо разворачивают весь, весь франчайз. И, блин, и куда двигаться, и как двигаться, и... и с одной стороны, опять-таки, можно там стебать, там, долго владыдиваться, но я не уверен, что кто-то бы другой бы справился с этой работой лучше. Вот он где-то там на троечку, на четверочку, но это не самый худший вариант. Да, это для него. Блин, вот на самом деле,
0: знаешь, вот Сакраменто остается по-прежнему, несмотря на то, что это вот это болото, да, 5.30 утра, э, один таймслот с Лейкерс, как бы никто, вот, вот Сакраменто команда, которая реже всего бывает в национальном телевидении, то есть всем похер на Сакрамента, Но это классно, интересный,
1: интерес, там происходят интересные вещи. Да, вот. вот с точки зрения того, что вот именно даже, даже не баскетбола, да, не да. того, что происходит на площадке, а вот с как они подходят вот к своим проблемам, тут реально интересно, вот какая логика, чем они, опять-таки, хочется, их можно и покритиковать, и их можно понять в то же время. Mm -hmm. вот, вот очень интересный факт. Вот, вот это вот клоуны, а вот это вот артисты, а, а вот Сакраменто, понимаешь, блин, это вот, 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 и здесь, и тут, и чуть-чуть, и там, и блин, и я вот знаешь, как бы вот еще раз повторю, мы его очень долго там стебали из-за и за Влада Диваца, его, его вот эти алкогольные истории, посиделки, ну блин, вот что, как как в этой ситуации поступить, вот какое решение? Вот какое решение? Бади Хилдом? Да никто, не... никто, нет ну, нет. Ну, вообще в принципе, принципе любой. Любое. То есть понимаешь, можно, ну, да, мы сейчас раскритиковали. Ну да, ты
0: знаешь, что ты не
1: сделаешь Сакрамента, то посчитаешь. А что вручайся. ты, да? А да, ну блин, кто с этой работой справится лучше? Вот, я не уверен. Можно советовать, знаешь, когда я... ты сидишь в студии с микрофоном, да? Мы можем об этом рассуждать. Да. Вот, да. Но блин, когда тебя вот, у тебя, ты сидишь в этом кресле, у тебя есть ты деньги?
0: Сакрам... Я был в Сакраменто в прошлом <laughs> году. Серьезно, я ехал по дороге вот через всю Америку и я заезжал в Сакраменто. Ты и, Сан Сан и, тебе,
1: и тебе дают, блин, и ты говоришь, вот, вот ты в этом говне сидишь на, разбирайся, ну вот вот, вот твои действия, и, блин, и, и ты бои, и ты понимаешь, что один, одно движение не туда, и все, и ты, ты уволен. Да. Потому что это, ты одним движением рушишь всю конструкцию, и ты уволь, тебя увольняют. И ты пытаешься с одной стороны, как бы тебе надо вроде думать об обсаде, ну типа мы ну, надо рискнуть, потому что там сейчас кого-то мы там подымем, там и так далее. А с другой стороны, блин, Не сложная, сложная А с другой стороны надо держаться за работу, потому ну, как бы тебе ты платят знаешь, бабки за это. Я вот сейчас пытаюсь найти хоть один еще франчайз, который был бы вот в таких неудобных. Э я знаешь, какой вспомню? Первая какой? ассоциация, мы очень долго как раз спорили об этом. Это Торонто до чемпионского сезона, когда они были с Лаури Дерозаном, и мы очень много спорили с Нет. пацанами. Не, я просто к чему. Что понял, или им перейти, в, ходить в перестройку, или им как-то поддерживать, держаться держаться. Ну, вот это вот пару лет назад это был очень актуальный да, разговор. Да, да, да. И ты, блин, с одной стороны, вроде бы, что тебе тут Леброн, блин, дрючит просто одной левой рукой, и ты ничего с этим делать не можешь. А с другой стороны, тоже уходить в перестройку, ну и что там? То есть, тоже логичный вопрос. А, шо, шо, а что в перестройке ловить? Ну, а если тебе... Не, не, можно уйти как так, реально Сакраменто? Нема, ты можешь
0: ловить, ты можешь уходить в перестройку, если ты Лейкерс. Ты можешь... Ты, да, да. Когда ты точно можешь взять там... там, Ты знаешь. А какого... если ты Мемфис или Сакраменто, то это всегда будет... У тебя перестройка, это 10 лет, и это все равно максимальный выход это какой-то выход в лайф и потому что никто сука не поедет в Мэмписе в сокрамьях а нужно... выловить
1: на драфте -то нет гарантии да? что ты там будет ходят супер талантливый игрок под твоим пятым пиком да, это правда.
0: Ладно, с 37,5, 39 прошлого. Ну, да я рискну я поставить думаю, на большее. А я рискну я на, на меньше,
1: я рискну, наверное. Но я во всяком случае надеюсь, что -хилду дад бабки дадут. Возрастет. Ну да, Бадихилду Я дадут, думаю, бабки, бабки дадут и, и как-то они может помириться. И, наверное, на этом может как-то опять-таки, дай бог, Люк Волтон даст какие-то идеи еще опять. И над Люком Волтоном тоже ему есть что доказывать, потому что Слейкерс не срослось по по, не большом... по его вине. Не по его вине, да. Реально там ему он может как бы справедливо говорить о том, что блин, ну не дали реально не дали. Ну, во всяком случае, потому тут ты начинаешь э, с Расселом, потом у тебя начинают, говорить вот тебе Бол с Ингрэмом, а послезавтра тебе вот Леброн. И ты как бы, блин, каждый сезон okay. по-новому <laughs> начинаешь, блин, вот что строить, когда у тебя каждый раз разные
0: там, главные игроки. И добиваете Леброном. Фэнтези, я обращаю внимание, конечно же, на Богдана Богдановича. Да, однозначно. однозначно. это один из кандидатов, которого вы должны записать где-то себе вот красным цветом выделить, потому что это то, что надо. А, ну, и Марвин Бегли, если все будет хорошо, если будет получать нужные минуты. Я думаю, будет хорошо в принципе для вас давать очки. Ну что, мы будем заканчивать. Наша серия подкастов закончена. Это шестой подкаст Pacific Division. Если вы вдруг не слушаете все остальные, я добавлю, собственно, в описание абсолютно все до единой ссылки на все части подкастов. Также для наших патронов мы уже зарелизили, Скоро в общей лента будет зарелизирована вы тоже услышите наш подкаст Loose пул где мы, как и в прошлом году, собирались и набирали себе каждый по шесть франчайзов. Также, собственно, Вышел уже наш подкаст «Как проиграть хату на ставках NBA». Четвертый ежегодный подкаст. В общем, 8 подкастов мы для вас выдали. И это не считая тех, которых были там... Исторические подкасты про Decision И так далее, которые были для наших э, Патронов э, к сезону Подготовили вас, поэтому 22 октября Поздно ночью, Лейкерс, Клиперс э, И Нью-Орлеан Без Зайона Ой. Обидно национальному телевидению, которые собственно э, Столько матчей Нью-Орлеана поставили Но Зайона там не будет э, Смотрите, подписывайтесь на нас, подписывайтесь На наш Patreon во время сезона Очень много контента будет от нас И на Патроне, и на нашей Фэнтези тут В общем, все самое веселое Впереди. Все. НБА спортует. Дмитрий Липский, Виталий Волочай сегодня обсуждали с вами Тихоокеанский дивизион. Услышимся. До скорых встреч. Пока. Пока.